0: 那时候一筹莫展，<音><音>因为他的学校并不是特别好的学校，嗯、所以他也会面临就业问题，就像我们现在大学生遇到的那样、哦。那这个困难还蛮接
1: 地气的，想必、嗯、就是很多临近毕业或者已经毕业的就是大学生们也心有所感<音>、呃。大家好，欢迎来到一播客，我是本期的主持人阿土。今天我们非常有幸邀请到了我们出版社教育心理分社的编辑孙娟老师。那孙娟老师今天会跟我们一起聊一聊杜威这位学者。那请
0: 孙老师跟我们的朋友们打一个招呼。嗯，各位听众朋友们好，我是孙娟，是一名教育图书编辑，今天也非常开心来这里跟大家聊一下杜威。嗯。
1: 我们今天的主题人物就是约翰·杜威这位学者。那想必有很多听众其实听到这个名字就已经有所了解了。杜威是一个非常著名的实用主义哲学家，也是一位享誉世界的教育家，一直都是我们国内外各个学者的研究的热点人物。据数据就，就呃。称说，从一八八六年到一九九四年中间，一共是一百零八年的时间里，有关杜威的论著一共有四千七百五十九篇。那其中，从一九七七年以来发表或者出版的就有两千多篇。那可以看到，就是。这么长的一段时间以来，大家对于杜威思想和杜威本人研究的这个热度一直都存在。那杜威他其实不只是在自己的国家受到了呃赞誉，他其实从一九零零年以后，那杜威的教育著作不断的被翻译到了国外出版，至今已经译成了三十五种文字了。那可能在世界上也很少有一位教育家能够像杜威这样，他的有那么多的著作被译成了很多版的文字。那其实，在巨大的声望背后呢，杜威在他的漫长的一生当中，也时常被置于最严厉的批评和误会之下。他的实用主义思想也常常被最优秀的学者们误解。想必他心中的孤独感，其实也不比分世纪的尼采要少。那我们今天就请孙老师跟我们一起来，主要聊一聊这位被误读了很多的哲学家。可能我们不聊他的学术，不聊他的实用主义哲学，我们从他的感情和生活当中去入手。那今天就由我来向孙老师提问这样的一个形式来进行我们今天的播客。那我先问第一个问题，这个问题相对简单一点。那作为一名著名的教育家，杜威其实有很多的金句。那孙老师有没有最喜欢的一句，给我们分享一下
0: ？嗯，那么让我记住杜威的呢，他是一个从，他是一个把我们儿童从学校里一直处于令人十分厌烦的状态中解放出来的人。所以我最喜欢的那句，当然也是比较广为人知的那句，就是“教育不是为将来的生活做准备，教育就是生活本身”。如果我们还在用过去的方式教今天的孩子，就是在剥夺他们的未来。嗯、我觉得杜威把学，杜威因为杜威学校开始从一个为儿童生活做准备的场所，变为一个儿童生活的场所。嗯。
1: 可能原本就是我们的学校是一个教会儿童技术的学校，就学,学生学了这些技术之后，他们在毕业之后就有了自己生存的一个本钱。那现在就是在学校的过程当中受教育这个过程也是他们生活本身的一部分，那就是杜威的思想为我们带来的这些转变。那我们进行下一个问题。那多维的一生其实非常漫长，他走过了九十三个春秋。在成为一位享有全世界声誉的教育家之前，他的青年和少年时期是怎样度过的？是不是我们想象中他可能是一个从小就是一位天
0: 才？嗯。嗯我想首先跟大家讲一下杜威他所处的那个时代。嗯、那么杜威他出生的时期呢，正好是美国南北战争之前。那、嗯、他去世的时候呢，是在二战之后。嗯、所以他的生卒年龄就决定了他身处的时代。嗯、那个时代可以用一个词来形容，就是巨变。是的，非常动荡的一段时间。战争战争不断的战争，对的，那是美国巨变的时代，是美国由大到强的时代。美国在那个时期由农业国一跃成为工业强国。嗯，这种转型和巨变，其实对杜威的成长、他的教育以及哲学思考都产产生了非常深刻的影响。是的，是的，杜威就是一个在这
1: 样很动荡的时代当中生活的一位。呃，教育学者一位伟人，我们可以称呼他为伟人吗？<笑>对。然后，嗯，那我们刚刚也提到说，杜威他的青少年时期到底是怎么样的？嗯、就是不是我们觉得很天才的一个人
0: ？对，杜威呢，他是一八五九年十月二十日呢，在美国福蒙特州柏林顿小镇上出生。嗯、他的父亲呢是一个杂货商，嗯、他的母亲比他父亲小二十多岁，哦、是一个地方法官之女。嗯。所以他的家庭呢，就是一个普通的平民家庭。嗯嗯，关于他为什么叫约翰·杜威，其实这也是有一个故事的。哦、因为典故。对，杜威有一个哥哥，他就叫约翰。嗯、但是这个哥哥在两岁多的时候，因为意外掉进沸水，烫伤而死。哦、然后他的父亲和母亲为了纪念这位哥哥，所以在杜威出生的时候，就以他哥哥的名字。约翰这个名字给杜威来命名，嗯、所以他现在叫约翰·杜威，嗯、那么杜威小时候呢，他是比较害羞、内向的，不太擅长跟人交往，嗯,嗯，他天资也并不聪慧，哦，这
1: 不是我们想象当中的天才型学者，<笑>
0: 对的。但是他在上学的时候，他特别喜欢读书，嗯、而且喜欢思考，所以说他的成绩还不错，嗯，努力型人才。在一八七五年的时候呢，杜威进入福蒙特大学读书。嗯、在大学读书期间呢，他广泛阅读了各个领域的图书。那么也是因为受到这个他的一个哲学教授叫托里的影响，嗯、他对哲学产生了非常浓厚的兴趣。嗯、所以，他那时候萌发了一个想法，就是今后从事哲学研究。哦，那杜威的学术生涯的启蒙之点就在于大学时期了。对他的启蒙老师可以说是脱离，对他的影响非常深远
1: 。嗯
0: 。嗯嗯但是在一八七九年，他从大学毕业的时候，他其实也比较迷茫，那时候一筹莫展，嗯、因为他的学校并不是特别好的学校，嗯、所以他也会面临就业问题，嗯、就像我们现在大学生遇到的那样。哦、那这个困难还蛮
1: 接地气的，想必有就是很多临近毕业或者已经毕业的就是大学生们也心有所所感
0: 。后来呢，他就去了中学教书，嗯、可能这也不是一个特特别满意的一个。选择对
1: 一个就是志向是进行哲学学术研究的人来讲，<的>去教书可能不是他人生的目标。嗯
0: 、是的，然后他呢，在中学其实初为人师的杜威呢，他就是。在教学效果并不好，嗯、很难维持纪律、哦、因为他没有受过严格的那个教学训练，没,没有上过师范教育，对，也没有教学经验，嗯、他可能天生也缺少成为中学教师的才能，嗯、所以他这个教学生涯不尽人意，嗯，嗯虽然可能现在很多老师就把杜威封为教育大师啊，像他的民主主义教育，大家觉得是不可不读的经典，但是其实很难想象他也有。一段这样不太成功的教学生涯，
1: 是的，这个确实很难以想象，因为杜威在我们的印象当中就是跟教育家这三个字就绑定在一起了，怎么能想到他曾经刚毕业的时候也有这种初为老师却束手无策的这么一个感觉
0: ？对的，所以后来他决定去约翰霍普金斯大学去呃继续攻读、嗯、继续学习哲学的时候，那些学校的家长都特别开心，杜威<笑>终于走了。<笑>那么，在这个教书的时候呢，他也继续保持对哲学研究的兴趣，嗯、也潜心思考哲学问题，阅读了大量的哲学著作。后来呢，他在美国唯一一本哲学杂志《思辨哲学》上连续发表了三篇论文，嗯、这让他坚定了学术道路的决心。嗯，也是因为就是这个托里也继续鼓励他，就是把哲学研究作为终生的职业。嗯，所以他在一八八二年九月的时候，就是下定决心。就是从学校辞职，嗯、然后进入了约翰霍普金斯大学深造。嗯嗯，在这样一个享誉盛名的大学里，杜威度过了两年学习生涯，取得了丰硕的成果。在一八八四年的时候，杜威获得约翰霍普金斯大学哲学博士学位。嗯，所以说杜威他是在他呃
1: 从教期间，就他呃作为老师的这个期间，也一直在坚持。做学术研究，<对>然后再在他的恩师托里<离>的鼓励之下，然后毅然辞职去深造。对，
0: 嗯。那么接下来就是他工作从教的时期。杜威从约翰霍普金斯大学毕业之后呢，就进入密歇根大学。嗯。开始了他的大学教授生涯。嗯、除了一八八八年到一八八九年在明尼苏达大学任教外，他主要在密歇根大学、芝加哥大学和哥伦比亚大学。任教哦，都是比较知名的大学。是的，正是在这个过程中呢，杜威在学术研究上逐渐走向成熟，不仅表现在哲学上，而且表现在教育上。嗯，也正是在这个过程中，杜威由美国走向世界，不仅成为了美国著名的教育家，而且成为了世界著名的教育家。嗯
1: ，毅然辞职是一个很正确的选择。
0: <笑>对的。那么，也就是在哥伦比亚大学任教之后呢，他先后赴一些国家访,访学和考察。嗯，那其中就包括日本、中国、土耳其、嗯、墨西哥和苏联。嗯，就是特别是在中国的访问，对杜威自己有非常深刻和持久的影响
1: 。嗯，那我们都知道，就是杜威这位学者其实跟中国有很多不解之缘。嗯、那可能这个缘分就是从这段访学生涯当中开始的。嗯。呃，杜威其实，在近代中国的知识界，被誉为世界思想领袖嘛，在二十世纪初的时候，也见证了当时中华大地的社会巨变和历史转型。呃，刚刚孙老师也提到说，杜威在哥伦比亚大学任教之后，曾经先后赴一些国家去访学讲学。那其实也就提到了中国。那我们想知道，就是杜威是如何与中国结下这样的不解之缘
0: 的？嗯，那杜威呢，先是在一九一九年二月份，他和家人利用学术休假机会赴日本游历讲学。嗯，那这件事被他的中国学生得知。我们知道，杜威在中国有非常多的学生，嗯、很知名的，对，很知名的，比如说胡适、啊。啊，嗯，陶行知啊，蒋梦麟啊，陈鹤琴呀、啊，嗯、这些国学大师和学者都是杜威的学生，嗯，所以他们知道了这件事之后呢，就立即协商，请他来华。最后由胡适致函杜威，邀邀他来旅华讲学。嗯、杜威愉快地接受了这次邀请。那么，在一九一九年四月份的时候呢，杜威和家人。就是抵达上海，嗯，一到上海，他就立刻被上海迷住了，嗯，他觉得中国的老百姓随和可亲，所到所到之处总能发现惊喜。那么，杜威原计划在中国待到当年夏天，然而到中国后的第四天。便爆发了五四运动。哦， oh. 这个古老的国家迸发出来的青春热情和生命力，深深吸引了他，所以他准备留下来看个究竟，嗯、看看中国究竟会发生怎样的变化。对，嗯，后面呢，他两次续假延长时间，将自己的行程一拖再拖。最后，他到一九二一年八月二日才离开上海，在华时间长达两年多。哦，就原本只计划在中国待几个
1: 月的时间，但是不断的被就是这片土地上的人民和生活所吸引，所以最终停留了有两年之久
0: 。对他呢，先到。他在这两年多的时间呢，一共做了两百多次演讲。嗯,嗯大部分是关于教育问题。其足迹呢也遍及辽宁、河北、山西、山东、江苏、浙江、湖南等十一个省，还有北京、嗯、上海、天津三个城。三个城市、哦、走遍中国的感觉。对的，他所到之处均受到热烈的欢迎。嗯，应该说一百多年前杜威来华，应该受到了明星般的待遇，巨星级的待遇。<笑>那其实抗日战争胜利之后呢，杜威再一次受到邀请来中国。嗯，那时候杜威已经八十六岁了，啊、他其实身体高，对他身体状况也不是特别好，但是他还是很，就是很，就他还是执意来中国。虽然他的家人都不太同意他再来了，嗯、但是他还是想再来中国看一看。后来因为局势动荡，取消了这次行程。那、嗯、杜威也觉得非常遗憾。是的，对杜威一直对中国政治和文化抱有浓厚的兴趣，他时刻关注中国的问题与时局。用他女儿的话说，中国是杜威仅次于美国最爱的国家。哦，就仅次于他自己的祖国之外，<对>他最喜欢中国。对他对中国真的充满了感情。他应该是中美文化交流史上一个不可或缺的人物。嗯、是的。那杜威前后也留下了几十万字关于中国问题的论述，包括时论、论文、邮寄》、《来信答复、解密报告、家信和演讲等各种形式。他描述了当时中国发生的各种现象，除了批评论和对策建议外，也饱含着他对一些中国人与现象的批评。当然，他的批评是善意的，嗯、是基于希望中国繁荣发展的美好期望。哦，那他确实是对中国有非常深
1: 厚的感情了。对，几十万字的论述的能，能够感受到这种情感
0: 。是的，其实他对大家都说，其实杜威对中国的影响非常大。嗯、其实中国也深深影响了杜威。是的，想必在他后面的学术生涯当中
1: 和他的个人生活当中，中国会对他的影响一直存在着。嗯。那我们刚刚，呃，孙老师给我们讲到了杜威的青少年时期，也讲到了他的学术生涯的一段时光，嗯、包括他在中国访学的经历。那其实我们今天不只讲这些比较正经的东西，我们也来吃一吃瓜。对，嗯，他杜威作为学者和市长的一面，像刚刚说到那样，其实大家都广为人知的。那但同时，他作为一个完整的人，他肯定也是一位丈夫，也是一位父亲。他个人的家庭生活和情感生活是怎么样的？我们请宋老师带我们吃吃瓜吧。嗯
0: ，那杜威他的第一位妻子呢是爱丽丝，爱丽丝其实是杜威的学生，嗯，嗯所以说这是一段师生恋。那当时杜威在密歇根大学任教，那爱丽丝正好选修了他的一门课，嗯，那同时呢，他们俩就是住在一个公寓里，嗯，那这个公寓可能住了很多老师学生，嗯、可能因为他们就是对彼此吸引，所以有更多的机会去交流啊，一段师生恋，对，然后他们就后来就相知相爱，然后结婚。嗯，其实爱丽丝跟杜威是非常恩爱的一段夫妻，这段感情也特别好。嗯、因为爱丽丝不仅是他生活中的伴侣，他们也是事业上的伙伴。嗯，然后在精神层面还有思想观念层面也能进行这样一个交流，交流所以我觉得是一个比较好的一个夫妻关系。是的。但是不幸的呢，是爱丽丝呢，她一直被抑郁所困扰。嗯，呃，特别是她跟杜威的两个孩子，两个儿子、嗯、非常聪明可爱，嗯、但是因为。感染了一些病疾病，所以早逝。这种丧子之痛呢，让爱丽丝几乎毕生都没有恢复过来。嗯、她一直沉浸在其中，所以后面杜威就发现爱丽丝变了。可能这种丧子之痛对他打击实在太大了，他、嗯、就变得苛刻、抱怨，变得喋喋不休。嗯、然后杜威就觉得，可能只有圣人才能跟爱丽丝相处
1: 。也<笑>也可以理解到，就是这种悲痛当中的母亲的心情。是的
0: ，所以杜威形容这时。这期间，他的生活就像荒原一样。
1: 嗯
0: ，那么在一九一七年呢，就是杜威重新发现了浪漫爱情的天然魔力，因为他遇到了另外一个人，就是莱维塔斯。嗯、莱维塔斯是一位非常漂亮的犹太人，嗯、他是一个移民，是一个波兰、嗯、从波兰移民到中呃从波兰移民到美国的一个移民。他呢，进入哥伦比亚大学教师学院读书，后来获得了这个。学位，他就想成为一名教师。可能在这个过程当当中，他遇到了一些问题， oh. 他就想去找人帮忙。嗯、呃，然后他就想到了杜威，因为杜威当时是哥伦比亚大学教师学院的院长， oh, 他一位就是大人物。对，他对这种大人物就是崇崇拜的那种，嗯、所以他也很勇敢，他就敲开了这个杜威办公室的门，然后想让杜威来帮帮助他成为一名正式的老师。嗯、那杜威也非常热心的。去帮助他。那么，在这个过程当中，杜威其实觉得他不太适合教书，嗯、因为他发现莱维塔斯非常有写作的天赋，哦、然后他经常会写一些小说，成为一名作家更好一点。对，所以杜威就建议他不要去当老师了，你就成为一名作家，嗯、而且还会给他介绍一些，就是嗯，出版社啊，可以出版他的作品，哦、帮助他就是在作家的事业上走得更远。对，那么莱维塔斯的青春、热情、温暖和直率，很快就。就是吸引了杜威，嗯、然后杜威也觉得这个莱维塔斯对他的崇拜和爱情呢，为他的心灵带来了难得的慰藉，嗯，就是说他们两人的感情就开始了，嗯，然后杜威也为莱维塔斯写了很多情诗，哦，蛮浪漫的一位，<笑>对，其实杜威是一个特别浪漫的人，他为他的爱人其实写了很多的情诗，包括在跟爱丽丝谈恋爱的时候，他也写情诗，但跟、嗯、莱维塔斯。谈恋爱的时候，他也会写写一些情诗，这就是跟文科生谈恋爱的感受。<笑>嗯、但是杜威他自己就是有清教传统教导的克制欲望，还有他强烈的责任感，嗯、可能不允许他做这么出格的事情。嗯，他还是在一九一八年，他要去远东考察访学的时候，他就斩断了这个情丝，他让莱维塔斯归还他所有的情书。嗯哦那其实他自己内心可能是比较痛苦的，嗯，然后他在跟莱维塔斯诀别的时候写过一首诗
1: ，哦，<笑>好，我来念一下，读一下
0: 。这就是终了过去，把大门缓缓关上，我却两手空空，任由嫉妒时光的嘲弄，风雨飘摇的情感港湾，残存的记忆也了无踪影。将来面对希望，冷漠如冰。紧紧地关上了大门，唯有现在在摇摆不定。我、哦、
1: 可以从中感受到他们在割舍这段情感时候的纠纠,纠葛
0: 。对，因为杜威他觉得他自己并不拥有自己，他是丈夫，嗯、是父亲，是学生和大众心中的师长。嗯、那个时候正处于他事业巅峰时期，嗯、对他来说，在个人生活中冒任何风险都是不明智的选择，嗯、所以他也是毅然决然地斩断了这,个、这段感情。嗯，可能内心还是有一点痛苦、嗯
1: 。是的，从诗歌当中能够体会
0: 到。对他，其实杜威与莱莱维塔斯所有的情诗，后来之所以能够发表出来，也是有赖于哥伦比亚大学图书馆档案管理员托马斯、嗯、这个人，十年如一日，嗯、然后坚持在每天下班之前就去杜威办公室的废纸篓里去搜集一下，看看有。看看有什么可以这个留存的资料，他就发现了杜威丢掉的一些不想让别人看到的一些情诗，然后他就把它给收集回来，然后存档。那后来呢？这些情诗在杜威去世多年后，就是有些人才把它整理，然后发表。
1: 坚持去翻杜威的垃圾桶。<笑>
0: 那杜威的第二段婚姻其实是备受争议的。那个时候，杜威已经八十七岁了，嗯，就、嗯、年纪蛮高。对，但是他呢，还是想跟他一位四十二岁的多年好友罗伯塔结婚。嗯、当然，这个决定遭到了他子女的执意反对。嗯嗯、呃，而且他的。呃，之前他的那个爱丽丝去世的时候，也在遗嘱当中写明，如果杜威再婚，则无权分享他的财产。嗯、那我觉得可能杜威当时也是因为比较孤独，他其其实因为丧偶已经多年的一个老人，他觉得这个罗伯塔给他也是带来了一些温暖，慰<藉>对慰藉，所以他。甘愿去为他的第第二段呃另一段爱情去冒险抗争，嗯、所以他们俩后来结婚之后，其实杜威一直以来跟这个子女的关系是比较亲密的，他们关系一直比较好。但是可能就是因为这段婚姻，他跟他子女的关系就变得疏远。嗯，包括这个罗伯塔其实跟他的子女的关系也是非常僵的，嗯、所以后面他们其实也发生了很多，包括杜威去世之后，这个遗产怎么分配，其实都是。罗伯塔跟他的子女都是这个当时有过争执，对，非常僵，闹得非常僵。那感谢孙老
1: 师今天为我们带来这么精彩的分享，我们就既学到了知识，又吃到了瓜，想必大家也很满足。那我们回到我们最开始开头讲到的，那其实杜威他是一位世界思想领袖，也是一位非常知名的哲学家和教育家，但同时呢，他也是一个普通人，具有非常多重的面孔，是一位父亲，是一位丈夫，是一位老师，也是一位学生。那他的。实用主义教育思想被不断的解读、误读和再解读，但是也广为流传。但其实我们对杜威的他的人生经历和他的心路历程，其实了解可能并不像对他的学术思想那样多。那他在多重角，他在多重角色之间相互转换。我们今天对杜威的更多面也有了一个比较初步的了解。那要感谢孙老师，那想必也会。帮助我们对他的哲学和教育思想有更多的解读。那今天我们的播客就到这里结束了，很开心能够跟大家分享关于杜威的一些生活
0: 往事。那我们要感谢孙晶老师，<笑>孙老师也跟大家再打个招呼。好，谢谢大家的聆听，今天也非常开心来这里跟大家聊一下杜威。好，谢谢孙老
1: 师，<笑>那我们今天的播客就到这里结束了，感谢大家，拜拜。